0: Hey, jó. Szép jó napot kívánok mindenkinek ez itt a Repsíti Keleten nyugaton podcastén Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukáj Zoltán sziazoli.
1: Szia, Gábor, sziasztok örök, hogy itt lehetek!
0: Kezdjük az elején, ugye a Repsíti a névadó szponzorunk, és ennek a keretében természetesen csak javasolni tudom, hogy meátogassatok el akár a kertész utcába, és nézzétek meg a kínálatot, de akár menjetek fel a City.hu-ra, és ez azért is különösen érdekes, mert hogyha ott vásároltok 5000 forint felett, tehát tényleg nincsen magasan ez a határ, akkor, hogyha beírjátok a podcast promókódot, kaptok mellé egy Jordan Zoknit úgyhogy azt gondolom, hogy ez kapásból egy olyan dolog, ami miatt legalább érdemes körülnézni, de vásárolni is, és emellett természetesen ismét elmondanám, hogy a Gaminátor a különleges támogatója ennek az adásnak is, hiszen ők azok, akikkel most egy olyan kis akciónk lesz ezen a héten, ugye már egyszer beharangoztam, egészen pontosan holnap ki lesz rakva egy link a Facebook oldalunkon, épp ezért a Facebookot is érdemes követni, meg amúgy is, szóval ez a bizonyos link ez majd plusz krediteket ad nektek ugyanis ugye egy ilyen online játék gyűjteményről van szó, teljesen ingyenes app, úgyhogy ha még nem próbáltátok ki, próbáljátok ki, ha meg már megvan, de mondjuk lejártak a, a kreditek, vagy lejátszottátok, akkor holnaptól majd fel tudjátok tölteni. És térjünk át egy kicsit a mai témánkra, amely nem más, mint a Chicago busz és Fred Hojberg, és most kivételesen nem állandó Bulls szakértőnk, Jordan szakértőnk és minden egy szakértőnk, Tóth Attila, hanem a bikavér podcastnek, az egyik házigazdája Kollár Dániel lesz a vendégünk. Szia Dani! Hello, hello, sziasztok! Köszi a meghívást! Az egyik nagyok, ok, hogy Danit mindenképpen meg akartam hívni, vagyis Dani téged mindenképpen meg akartalak hívni, az az, hogy gyakorlatilag az első olyan podcast vagytok, amelyik egy csapatnak a podcastja, ugye? Azért erre bőven van például az Egyesült Államokban. Most a, nyilván a leghíresebb az a Lockdown podcast sorozat, vagy hát nem is tudom, podcast birodalom lassan, amit David Luck csinál, és akkor ők minden csapatra csináltak külön egy podcastet, ami hát elvileg naponta jelentkezik, aztán például a Memphisi az mondjuk ilyen hetente, jó, hogyha jelentkezik, de ez lett volna ugye a céljuk. Illetve természetesen a különböző közösségi portáloknak már rendszeres podcastjai voltak, elsősorban itt a fenn portálokra gondolok. Például a Raptors Republicnak kettő, tehát csak-csak-csak nekik kettő podcastjuk volt, ami majdnem naponta jelentkezett, tehát a kettő együtt biztos. Úgyhogy erre már volt példa, de Magyarországon a Bikavér az első, és hát nyilván ez lenne az első kérdésem is tőled, Dani, hogy hogy jött az ötlet, hogy podcastet csináltok, illetve Miért gondoltad, hogy mindenképpen szükség van rá, hiszen azért nyilvánvaló, hogy Magyarországon mondjuk 200-300 bzrukkár van, az is lehet, hogy ezer, de hogy aki podcastet is meghallgat. Annyi, hogy bennem egy ideje már így
2: megfogant a gondolat, hogy tök jó lenne valami tartalmat előállítani a busz kapcsolatban, miután nagy szurkoló vagyok. Szóval nekem is az egyik inspiráció a volt, illetve a Kinti blogoszférában még volt egy-két podcast, amit, amit szeretek, és mind a mai napig hallgatok. Az egyik én például a Blogabullon, ami az SBN és networknek a buszos szájtja. Ott csinálnak a Ricky O'Donnellék egy újabbat, aminek Cash Consideration az a címe, ugye a Jordan Bell eredendően. Az is egy elég beszédes a csapatra nézve. És ugye a munkámból kifolyólag én elég sokat írok, tehát ugye azt valahogy éreztem, hogy ha itt valami content jön, akkor az, az, az nem írás kell, hogy legyen. És akkor találtam ki így valamikor nyár elején, hogy ez kéne. Ben vagyunk a Chicago Bush Hungary Facebook groupban. Nagyjából szerintem olyan 15-20 igazának kommentelő lehet. Ott körbeírtam, és akkor jött a Molnár hogy neki igazából ehhez lenne kedve. mi kell ehhez? Igazából egyikünk se tudta, hogy ezt az egész podcastes es elején, hogy eszik vagy iszik. És akkor így lépésenként elkezdtük kibontani, beszerezni eszközöket, tudom, Audacity-t többi, stb. 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 És akkor ez egy, az, hogy meghívtatok, az egy tök jó jel arra, hogy igazából úgy lépésenként fejlődgetünk, és akkor szakmailag sem lehetünk teljesen hülyék. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy ennyi, is, hogy az, hogy most ezt a hallgatják, nyilván örülünk, hogyha mondjuk most 100 és akkor abban egyszer csak 150 meg 200 lesz, de pontosan tudjuk az egésznek a volumenét, tökre szeretjük a csapatot és reméljük, hogy amire a csapat kompetens lesz, addigra már mi is tényleg kompetensek leszünk majd.
0: Minden esetre azért nem csak bátorság kell ehhez nyilván, hanem az, hogy naponta kövesd a csapatot, és hát egy kicsit az NBA-t is, mert ugye azért, hogyha az ember belekezd egy podcastbe, akkor igaz, hogy alapvetően a saját csapatáról beszél, még, még akkor is kell, viszonyítási alap kell rálátás. Neked így az NBA az hogy jött a képbe, és körülbelül mióta vagy Bulsz Tíz éves
2: korom óta kosaraztam egészen 26-ig, egy ilyen a Hilles és ez alatt mindig ott volt az NBA, szerintem egy-két olyan év volt útközben, amikor így napi szinten legalább a, a, az eredményeket nem figyeltem, hanem csak mondjuk hetente. És akkor valahogy az volt így az új, új hullám, amikor bejött a League Pass pár, év, pár évvel ezelőtt, és például magát ezt a Bulsz is azt hoztam még közelebb, meg ilyen napi szintűvé, amikor megvettem ezt az egy csapatos ligpest. Amúgy meg a teljes ligát is felöltem, tehát hogyha már podcastekről vagyunk, Zeklót nagyon szeretem. Biel hogy hogyha éppen van kedv, vagy nem tudjátok az ilyen Bill Simons, hogy ha éppen van hozzá az ember érnek érkezése, akkor hallgatja. Um, tehát azért vannak, a Ringert ettől függetlenül olvasom, tehát nyilván azért tényleg van egy ilyen általános ránézés a, a ligára is. És ha más nem, amiatt képben kell lenni, hogyha esetleg valami cserel, vagy edzőmozgás, vagy milyen keretigazítás, free agency, draft. Jön, akkor értelemszerűen kell egy ilyen teljes ligaszkóp, hogy, hogy, hogy színvonalas tudjon maradni az adás.
1: Emlékszel arra a hétre, vagy napokra, vagy, vagy legalábbis arra az időszakra, amikor hojberg kinevezték? Milyen gondolatait voltak ezzel kapcsolatban?
2: Igen, emlékszem. A, ugye 15-nek a májusát írtuk, amikor már teljesen egyértelmű volt, hogy Tibodónak ott lefőtt a kávé. Az egy nagyon egy ilyen csalódást kettő év volt, attól függetlenül, hogy amúgy jó volt a csapat, mert 50 győzelem meg Konfelő döntöztünk. És még mindig egy, egy ilyen érdekes, párhuzamos dimenzió az, hogyha ott LeBron nem dobja azt a sarok triplát, amivel kettő kettőre mentette azt a párharcot, akkor három egyes esetleg, ha tovább megyünk, és mondjuk potenciálisan döntőzünk, akkor mi lett volna tibodóval. De ugye, ezt ezek ilyen mi lett volna ha e, dolgok, akkor mindenki látszott a csapaton, hogy nagyon ki vannak éve, tehát így a, már tényleg volt az öltöző, egyrészt a visszályok miatt másrészt egészségügyileg is, ugye ezek a tibodó mérföldnek nagyon, hamar elkezdtek jelentkezni a játékosok lábában. És utána felüdülés volt maga a gondolat, hogy most jön egy kicsit barátságosabb players coach, aki pont ezt a zömök és elég old school, akkori Tibodó fanszt, ami mellett így nagy léptékben elkezdett elmenni a liga, azt így kicsit modernizálni tudja. Tehát annak örültem, és ami az első negatív gondolat volt, az már rögtön azt követően a free agency volt, hogy gyakorlatilag a saját egójuk miatt egy az egyben visszahozták a Tibodó csapatot Hoybernek plusz az egy Bobby Portis újjanccal. Tehát már rögtön ott nulladik kilométernél elkezdett zavaros lenni ez az egész történet, ami igazából utána ezen a három év plusz nem tudom, egy-két hónapon is meglátszott, hogy igazából folyamatos zavar volt, és, és, és nem Holyberg a fő probléma ezzel a csapattal, hanem, hanem fölötte kezdődnek a bajok.
0: Ezzel teljesen egyetértek, főleg, tehát tényleg Hojberget ugye oda ő előtte az Iowa State-ben volt, ő, ő egyébként érdekes, hogy ő korábban is volt egyetemi egyző, aztán az NBA-ben itt ott dolgozgatott, majd az Iowa State-hez visszatért. Szóval lényeg a lényeg, hogy bocsánat, hát nem egyző volt, hanem játékos Picit összbenéztem, de a a lényeg a lényeg, hogy az Iowa State-ben azért kialakított egy ilyen hírnevet magának, és az egy eléggé sokpasszos, sokat mozgós játék, picit egyébként a Golden state körnek a hát játékára emlékeztető valamit hozott ő létre, és ehhez mindenképpen kellenek ugye tripladobók. És egészen elképesztő csak ezt visszanézni az elmúlt mondjuk három és fél évből, hogy egyszer se volt gyakorlatilag olyan csapata, aki tudott triplát dobni, de de mintha direkt gyakorlatilag az ellenkezőjét próbálta volna megvalósítani a front office, tehát több csapatról is kijelenthetjük, már az a legelső is ugye olyan volt, hogy Paul Gasol, Gibson, meg Mirotic, Jimmy, Miro Mirotic, akkor ugye csak márciusban volt hajlandókossá labdázni, tehát na mostani triplavetőre gondoljatok, és ugye Jimmy Butler, aki sosem volt igazán jó triplázó, rose ne is beszéljünk, nyilván Nyilván ez a csapatotán itt van Múr volt az, akit fel lehetett küldeni úgy, hogy akkor legalább a sarokba be tud állni, de, de kapásból ezzel indítottunk, ugye? És aztán jött az a nagyon híres csapat, ahol Rondó és Butler együtt volt. Szóval, mi a megérkezett Robin Lopez, aki ugye támadásban a teljesen alkalmatlan hold rendszerére Uh, ott, ott is teljesen módosítania kellett. Szóval csak ez az első két év olyan volt, hogy én nem tudom pontosan, mi, akkor még nem vártam semmit Hojberktől, de így utólag azt látom, hogy mintha direkt ki akartak volna vele császni. Az
2: összes front office döntésről az jön le, hogy lusták és olcsóak. És ez a Heiberg kinevezés is olyan volt, hogy ők teljesen egyértelműen belelátták Steve Kör második eljövetelét, amit igazából azóta se értek, mert Steve Kör pedig meg az ő pedig gréje, úgy eléggé és föl de mind a ketten szőkék és jól dobtak triplát korábban búszokban és ők kiereztették utána a kezükből ezt az egészet, az első évben legalábbis. Tehát az, hogy még azt az Aaron Brooks-t is visszahozták, akitől már totál ki volt mindenki ott a Tibodó csapatban, akit még a 77 éves Kirk Heinrich is végül a harmadik irányítóvá tett közben, m- mert utálták Tibodót, amit mondtam előbb is. És utána, igen, ahogy mondott, hogy mentek, mentek előre az összak, akkor ugye azt hitték arról az első Hojberg éves csapatról, hogy az kontender és pont csak a Hojbert kell el ahhoz, hogy így átvigye őket a, a, a kereten miért jött, a formán, hogy we need to get younger and more athletic, és leigazolták két héten belül rédet és rondót. Tehát, amit tényleg nem, ér, nem értesz. <gül> Úgyhogy akkor közben már így minden évben 30%-kal ment ö, föl a, a, a triplák száma a ligában. Tehát tényleg értetetlen, és én most sem mondom azt az elmúlt egy-két évben, hogy nagyon a keze alá dolgoztak volna. Tehát meghúzták azt a Butler cserét, gyakorlatilag saját pikkekkel dolgoztak, egy-egy veteránt lehoztak, Justin holliday aki most potenciálisan majd elcserélésre kerül előbb-utóbb, így a télen. De dehogy ez se volt az edző a alá dolgozást. És én nem hiszem, hogy hajbergi jó edző. Tud figurákat rajzolni, szerintem benne még hosszú távon lehet egy olyasmi karrier mint ami Mike Brownban volt, hogy kicsit bebukott a cavs nagyon bebukott a lakers és akkor így visszaszivárgott a Golden State-be ott ilyen offenzív kocsá, második, még Ron Adams utána inkább második offenzív kocsot, de végül is adta a gépezetbe egy ilyen fontos fogaskerék lett, és ezt látom Hojbergben. Azt viszont mutatta, hogy nincs tekintélye, főleg és nem képes arra, hogy nagyobb egújú sztárokat kezeljen, és hát eléggé úgy tűnik az új sztori, ebből az elmúlt hetek történsebe, hogy ezt a, ezt a csikó csapatot is elvesztette az öltözön belül, és hogy emel miatt kellett mennie, mert hogy zérom volt a respektje. Szóval, és hát azért mindenketten tudjuk, hogy nem arról szól egy NBA, vagy hát tudjuk, hogy nem arról szól az NBA, hogy X-eket és ókat rajzolgas mágnes táblára, az nem az a szint.
1: Igen, mert mindenképp van, hogy az egókat is kell kezelni tudni, és ennek mentén te hogy érzed, hogy a, a második szezón a Hogybergnek, a 41-41-es mérleg az az mondjuk edzői szempontból nagy fegyvertény volt, vagy, vagy elvárható, vagy, vagy mondjuk annak a számára hogy keleten történt, illetve aztán nyilván utána a következő szezonra még azt a veterán keretet is, amelyiket egyébként sem az ő offenzív filozófiára húztak fel, tehát még azt is elvesztette, az is teljesen átalakult. Szóval mennyire, le, mennyire lehet itt Tényleg az ő felelősségét felvetni. Abban azt hiszem, hogy mindenki igazad van, hogy, hogy a tekintély az nem feltétlenül volt meg, és ezzel kapcsolatban majd lesz egy érdekes sztori is, hogyha már így az új edzőre is rátérünk, de előtte erről szeretnék egy picit hallani tőled, hát, hogy szerinted az a szezon, amikor megvolt a playoff, azt az tudj hogyan helyezni, de hogyan tudnánk úgy értéken kezelni. Az az év még búzos szem
2: lépékelmérve is teljesen örült volt. Én nagyon bírtam, mert rossz volt a kosárlabda de borzasztó szórakoztató volt a csapat körül lép. Uh, nyilván évközben azzal a Jimmy megvéd kirohanással és a Rondó Instagrambal, Héval, meg stb. A 41-41 lett a szezon szerintem. Nekem az volt ott a fura, hogy mindenki 50% körülre és ilyen 7.-8.-9. helyre várta a csapatot, ami bejött. ugye 8-ként bementünk, ott az utolsó meccsen rájegyszésbe. De valahogy így a klubon, házon belül meg egy-két ilyen elvakult szurkoló úgy, úgy hüledezett, hogy úristen, miért csak ennyi. Pedig hát tök volt, hogy hogy a, a, a har- 31 éves rondóval, meg a 35 éves véddel az nincs. Tehát az a csapat, amit összehoztak, az 2012-ben egy komoly kontender lett volna, de már igen, így, így teljesen vas volt mindenki. Ja, Ami hát nagyon érdekes. És...
0: Annyit tegyek ehhez hozzá, hogy az volt az az év, aminek az elején gyakorlatilag így, emlékszem az NBA Sportévén csoportban is, tehát a magyar szulkolók közül is többen mondták, hogy hát de ha ennyi talent összegyűlik, akkor nem baj, hogy nem tudnak triplát dobni, meg nem lesz ebből gond, és gyakorlatilag a, az offense, az ezen ment el abban az évben, és ehhez képest lehet, hogy nagy szó a 41-41, akárhonnan nézzük.
1: És az is vicces volt, egyébként, hogy a szezon legelején kiválóan a Triplettet, volt. Ha jól emlékszem, 40% felett, és hát akkor is voltak már olyan uh, szurkolók, akiket Igen. a kicsi talán nagyon foglalkoztak, és ugye döngették a mellüket. Aztán természetesen Torony magasan utolsó lett, végül a Tripla százalékban a Búszabban az évben. Igen,
2: védbe kezdett valami 39%-os Triplával az első hónapban. <gül> Ez jó volt. Úgyhogy az előző évben 19-en volt a Miami-ban. Igen, tehát, hogy annyi talent volt a csapatban, és főleg akkor már ott volt Jimmy Butler így a liga 10 15 legjobb játékosaként, ami, ami most is, tehát, egy ő vitte be a hátán őket a rajátszásba. Ami számomra nagyon érdekes, hogy amennyiben Rondó nem törje el az ujját, lehet, hogy tovább mennek. És pont erről beszéltünk a, most a hét elejéb, Bikavérben, hogy egy-két tényleg kiemelkedően tekintélyes és jó edzőn kívül, nagyon vékony a, a határvonal, és nagyon ilyen egy-két meccs, meg egy-két hét dönthet teljes edzői megítélési sorsokat az NBA-be, akár hosszú évekre előre. Tehát hogyha ott, hogy a 8. hogy a már elég jól funkcionáló Stevens-Boston kettőn úrról full kerettel valahogy, ha, ha nem is söprésel, de mondjuk 4-2-vel tovább megyünk. Miről beszélünk? Hogy mekkora zseni ebből a keretből is, hogy kihozta azt, hogy azért a szívről szídről kivertük az elsőt. Tök jó, még évekre itt van, tényleg az új Steve-kör, stb. Rondó eltörte az újját, szétmentek szét szétbombázták az egész csapatot két hónapra, ami jó is volt, mert hogyha visszahozzák plusz egy évre ezt a Trial fest t ugyanott lettünk volna, csak szerintem Véd még egyen rosszabb
1: lett volna, és akkor 35 győzelem és tizedik hely. Igen, um, és és és... És... Kicsit pontosítok egyébként, nem lettetek tök utolsók abban a szezonban, nagyon sok ideig utána tök utolsók voltatok, aztán, aztán a számot legrosszabb, ötödik legrosszabb csapat helyén végeztetek végül a tripladobásban valami 33%-os csapat triplázással, de hát ugye az se, az se valami kívánok. Nem, nem, nem nagy víga az, hogy Én... úgy mondjam. Igen, és tegyük hozzá, hogy
2: mi volt a a leges cseré a szezonban. Tony Snell, aki végül egy teljesen funkcionális 3 d é fejlődött Milwaukee-ban, elcseréltük Michael Carter Williams-re, aki most így a, így a körbe tárgya azóta. <gül> Tehát még, még tényleg, tényleg olyan szinten, mint ha ellen dolgoztak, volna, a Hoyberg mindenki tudta, hogy egy formán csávó. Tehát ő hozta be olyan szinten, hogy ő segített neki házat venni 2015 nyarán. És teljesen bizarr, hogy ehhez képest ennyire Tényleg, ahogy ti is mondjátok, mint hogyha nem csak az, hogy nem segíthetek volna neki, de még ha ellene is dolgoztak volna. És ezért mondom azt, hogy most itt 2018. decemberében, ha valaki megkérdezné, hogy Fred Hoyberg szerinted jó edző valahogy így ilyen körmondatokba tudnék kihámozni azt, hogy hogy hát valószínűleg inkább nem. De hogy nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy úgy, hogy van esélytelen, hogy ő az NBA-be játszon. Egy jobb közösségben, egy jobb front office-szal szerintem ő tudna egy, egy decens NBA edző lenni.
0: Igen, uh, szóval nekem, ami meggyőző volt, hogy Berger kapcsolatban, az, az egyértelműen nem a 41-41-es év, hanem ami utána jött, tehát ennek az ujjancéve, mert ott én úgy láttam, hogy most, hogyha tényleg mindent egybe veszünk, akkor azért nagyjából egy fiatal csapat volt, főleg miután mirotic is elküldték, aki ott kb. idősnek számított. Szóval, hogyha mindent egybe veszünk, akkor abból a csapatból igenis kihozta a, hát nagyjából a maximumot, és emlékszem, hogy sérülések is hátráltattak titeket, és a Másik fontos dolog, hogy Márkenem fejlődése, sose tudjuk, hogy, hogy mennyire magától van, mennyire a development részlektől, de azért uh, biztos vagyok benne, hogy Hojberg, a más, nem, legalább annyit tett, hogy jó pozíciókba rakta Márkenent, és megadta neki a lehetőséget, sőt, azért legalább két hónapon keresztül ráépült a támadó játék. Szóval, engem ez az év relatíve meggyőzött, és hát tök furcsa tényleg, ahogy mondod, hogy, hogy elképzelhető, hogy ezt a fiatal magot sem tudta igazából kontrollálni, Hojberg, és hogy most ezért kellett mennie. mert mert én pont tavaly kezdtem el magamba azt mondani, hogy Hojberg jobb edző mondjuk egy Donovanni a simán, tehát hogy igenis emelkedett a státuszsal szememben. Nem tudom, ti a tavalyi évet hogy értétek meg Hojberg szempontjából, mert ugye ott aztán semmilyen elvárás nem volt, még túl jók is voltatok igazából. Jól megbörgött meg, meg a csapat. A tavaly évet azért volt nagyon
2: nehéz megítélni, mert ugye a fullba tolták a tankot a Mirotistréttől kezdve, illetve már elejétől teljesen tankolni akartak, felvállaltam, és ebből igazából ez. Üzemzavar volt, amikor ott jött a 7-es decemberi győzelmi sorozat, és úgy ilyen kármenteni kellett ott, amint lehetett. Ami ez kapcsolatban tök vicces, hogy idén pedig deklaráltan nem akartak tankolni, még sokkal erősebben tankolnak, mint tavaly. Szóval jól éltük meg. Én abból a szempontból kicsit kevésbé voltam lelkes, hogy nekem egy Ribbiatben egy ilyen jó development coach csingnak a része kéne, hogy legyen, hogy egyértelműen lássam azt, hogy november és március között valaki lényegesen jobb lett a játék néhány területében. És én egyes egyedül Bobby Portisról láttam azt, hogy tényleg így tólig szakaszban fejlődött. Lauri nem volt jobb, Dán ugye mindenféle fura sérülése kiment, de ő is valahogy inkább az évforduló környéken volt rendben, Levin végig katasztrofális volt, és igazából most is nagyon hasonló net ratingeket csak
1: több labdával a kezében meg több pontot dobva. Többször átértünk már Hojberg tekintére. Olvastam egy ilyen pletyket, nem is pletyket igazából, mert ez a része nem pletyka, ez, ez a történet, ez megtörtént még késő szeptemberben. Nyilván itt az az érdekes, hogy hogyan fogjuk meg ezt, uh, hogyan gondolunk gondolk- <coughs> Hogyan gondolkodunk róla. De az volt a szituáció, hogy még a pre-season edzésen, szeptember végén, Holberg a pálya egyik végén interjút adott az újságíróknak, míg a másik végén a segítője, Jim Boylan, hát elkezdte tulajdonképpen nélküle a csapattal az edzést. És ugye az történt, hogy ahogy ezt Holberg meglátta, átnézve a pálya végére, nagyon gyorsan látszott rajta egy kicsit meglepődve, elköszönt az újságíróktól, és von ugye, hogy verekezzék el az edzést. Azt hiszem, hogy ezt is megfoghatjuk. Nem feltétlenül annyira, nem feltétlenül annyira drasztikus, hogyha, hogyha onnan fogod meg, és azt is tudjuk, hogy ők egyébként jó kapcsolatban vannak, már állítólag beszéltek a, a kirúgás óta is, Holbe a kirúgása óta, de azért mindenképpen érdekes, és, és talán abba egy, arra egy kicsit rávilágít, hogy, hogy tényleg ez a tekintély, ez nem feltétlenül volt ott Holbe. én személy szerint nem, nem tudom elképzelni, hogy ezt egy Popovics-szal megcsinálná a segédedzője, bármelyik segédedzője pedig van neki jó néhány komoly tekintélyel bíró segédedzője, de valahogy nem láttam magam, nem tudom, mi a véleményetek erről. Volt egy olyan sztori, még a legelső évben, amikor még Rossz Gászol évben,
2: hogy kizárták az öltözőből, <gül> ami csak meg meeting volt, amire be akart volna menni. Ki volt zárva, tehát le volt lakatolva az ajtó, és akkor így az ott lévő ilyen tévéstárnak ilyen, ilyen bénarca mosolyogott, hogy hát, hát akkor most nem zavarom őket, még is. Tehát nagyon sok ilyen volt élközben. Én, én amúgy nekem a Mirotic Sport is, um, bunyó is olyan volt, hogy szerintem az egy nagy tekintélyű komoly edző alatt így ebben a formában nem történt volna meg. Vannak heves szolváltások edzésen, olyanok is vannak, hogy kicsit fajul, de, 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 de ha már hoztad Popovicsot, el tud képzelni, hogy a Spurs-ben törésig menő verekedés legyen edzésen? Tehát nem. Meg, meg a minnesota sem most Tibodó alatt. Szerintem nem, ez is így,
1: hogy... Igen, ha törik álkapot, akkor ezt ők, ők törik el. Így, van, el. így van, így van. Főleg Tibodóról állítólag nem, nem kicsi súlya nyomfekve az ember. Ez látszik is rajta, igen, igen, igen. Na jó, de igen, tehát az, ezt tehát rögtön láttuk, hogy
2: valahogy egy ilyen jó Hasonlat volt vele szemben, hogy, hogy ilyen substitute teacher a csávó, mint amikor éppen két hétre Szabin van az igazi tanárod, és akkor valaki bejön ott lehet a zórákat, de Ez volt Ez Hojberg. Szerintem csak azért volt három és fél millió, három és fél év mert hogy ez az 5 év 25 milliós szerződése. Ez most ketyeget le addig, hogy Jerry Papa azt mondta, hogy na jó, akkor a többit azt leírjuk, főleg úgy, hogyha itt az évi egy milliót kereső bojlent most odarakta, odarakjuk, hát coachnak addig is. Tehát, hogyha ez, ez ilyen három év 12 millió lett volna, szerintem akkor a második év közepén röpül. Csak emiatt volt eddig egy zöld Csikágóban szerintem.
0: Akkor azért kijelenthetjük egyrészt azt, hogy jogos őt kirúgni. Egyébként amit még fel hoztam, hogy a busznak a védekezéssel kezei alatt tényleg csak szűk periódusokra, de például ugye az a 41-41-es csapat ebben jó volt, meg a playoffban is a amíg rondóban volt addig, ezt milyen furcsa kimondani is, ugye playoff rondó, szóval, hogy amíg rondóban volt addig a védekezésük az nagyon rendben volt a Boston ellen is, de tényleg csak ilyen kis felvillanásokat láttunk, és azt nem, hogy, hogy védekezést össze tud rakni hoyberg. Ami egyébként az egyetemen sem volt kifejezetten jellemző rá. Na jó, hát vannak támadó egyzők, csak ilyen szempontból sem volt szerintem a teljes csomag. Szóval valahol én is úgy érzem, hogy jogos kirúgni, de azért, hogyha most még egy hat nappal ezelőtt lennénk, és valaki megkérné, hogy rakjam sorba az NBA 7 kócsokat akkor Hojberget szerintem biztos nem a 5-val raktam volna. De az is lehet, hogy az utolsó tízbe se, vagy hát annak valahol a határán. Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy lehetséges, hogy azért nem ő volt a legrosszabb vezetőegyző az NBA-ben, de közben mégis azt Kell, hogy mondjuk, hogy jogos volt őt kirúgni, nem, Dani? Egyértelműen sehova nem ment vele a csapat. Tehát, tehát 5-19 volt a mérleg, amikor
2: elküldtük. A tank már biztosított idénre, tehát most, hogyha full egészséggel és meccsben visszajönne mindenki, ugye azóta, amely kikaptunk egyszer az Indiánától, akkor ilyen ha 33 győzelem lehetne, ha 50%-os a csapat. Hát nyilván ez a csapat nem lesz 50%-os, sehogy se. Hát nem... Tehát, hogy totál ért tehát, és akkor abban igazat adok Pexon-nak, hogy most akkor miért ne húzzák meg akkor a ravaszt, amikor egy kicsit szerintem az is benne lehetett, hogy a sajátségüket védve olyan helyzetbe akarták hozni a most kinevezendő új edzőt, hogy hogy neki azért sokkal jobb körülményei legyenek egészség szempontból, ezt a mérleget csak a full kerettel jobbá tudja tenni. Azokat, amiket, elmondt ez pont a Tomi mondta az előzőbbi kavérben, és tök igaza volt, hogy minkra a Csávó az első presszerén kiállt, és azt mondta, hogy nekünk akkor védőlepattanózásban jobbnak kell lenni. Tehát mondott néhány olyan statot, amiben tökre benne van, hogy, hogy ilyen elég rafkós volt az, mivel értemszerűen védőpattanózásban javulni fogunk már attól is, hogy Lauri visszajön, Portis visszajön, meg, hát, meg a egyébként,
0: egyébként évek, évek, óta, jó. É- évek óta jó egyébként a. Bu- tehát hogy mégis uh, nem mondott nagyot és most, és most, most, uh, most uh,
2: 27 dik volt idén, ezzel a tartalékos kerettel, ja, Ryan Archie, nem fog neked 6 hét pattanókat szedni, meg, meg Csabri ke, meg nem fog neked felugrani a talajról azért, hogy lehúzza egy pattanót. Tehát persze fogunk, de, de hogyha ilyen rafkós lesz út közben, meccsek közben és playeknél, akkor azt mondom, hogy simán, és most lehozunk majd 25 győzelmet évvégéig, látori reform miatt, hogyha így a legalsó négyben vagyunk, akkor tök ugye, az a, azok a lehetőségek. Valahogy ugye pont úgy jött ki, ki a 19-es draft, hogy éppen a hiányposztunkon vannak a kiemelt prospektek. Gyakorlatilag, ha egytől négyig húzunk valahol, akkor olyan nagyon nem mehet félre ez a, ez a tank, meg ez az új választás. Szóval ja, mérne, és hogyha ha tényleg ennyire lehetványosan elvesztette az öltözőt, és már amúgy is itt volt három és fél éve, tehát mindent látunk tőle, amit az NBA pálya vonalról tudott nyomni, akkor, akkor tök ö, időszerű volt. Aztán az, hogy most Bojlen marad-e, vagy tényleg csak nyárik, ilyen körködik, meg félkinevezés ellenére, hát az majd a jövő zenéje, de én, 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 én igyekszem neki megadni a lehetőséget, és az jó volt látni, hogy azért a defense nagyon ráncba szedte rögtön az indiánával. Hol a indián az azért nem is a
1: kontendere kontendere. Azt szeretném megkérdezni tőled, Dani, és kicsit így a pellengére állítva téged, kicsit ilyen, ilyen provokáló kérdés is. Egyetért velem abban, hogy, hogy ez a draft, illetve ugye hát akkor a 2019 nyarán, tehát a szezon végén megtörténő játékos börze, nagyban meghatározhatja a csapatod jövőjét, mert én valahogy úgy érzem, hogy bár a fiatal tehetségek terén előre léptek, és itt most főleg már gondolok, majd kíváncsesztek a véleményedre. Parkerről már ugye beszéltél, tehát azt már tudjuk a véleményed arra még nem kaptam talán választ, hogy, hogy levine még hiszel esetleg, mint Impact játékosban. De visszakonyolod a kérdésemre. Egyetért a abban, hogy, hogy ez a draft, ami jön nem sokára, hát nem sokára ugye fél év múlva meghatározó lehet? Mert én, én úgy érzem, hogy nektek még mindenféleképpen hiányzik az a, az a bizonyos cseresznye a, a torta tetején. És, és most tényleg nagyon kellene a, a rossz mérleg. És nyilván kis szerencsés a lateri sorsolásban, mert ugye ott a szabályváltozások miatt, hát ha jól emlékszem, ha az első négybe is vagy, vagy lehet, hogy csak a negyedik helyről, de nagyobb esél van arra, hogy kiszorulsz, mint hogy, mint, hogy bemaradj. Igen. Igen, én is hogy a hogy nagyon egál az első négynek a bemaradás,
2: meg az első pik lehetőség, de a kiszorulása is. Tehát ez amúgy egy tök jó lett a reform, és azért láttuk tavaly, amikor itt Ormortlan volt a Liga harmada, hogy azért nagyon egy ilyen lélekfacsaró volt az az NBA, amiben ennyire nem kompetitív a Liga fele. Tehát én nagyon üdvözlöm azt, hogy, hogy ezt az egész reformot, ami lett. A Érve, teljesen egyértelmű, ebben a csapatban kell egy olyan arc, aki lehet, mert jelenleg nincsen benne. És az NBA mindig is a szuperztárokról szólt. Tehát itt ilyen egy Detroit Pistons tudunk felmutatni az elmúlt évtizedekből, ami ott 2004-ben úgy nyert, hogy csak sztárok voltak benne. Amúgy meg a Liga mindig is arról szólt, hogy ketten-hárman összebutorozzanak, vagy ugye jelen esetben négyen is. És nincs, tehát a mostaniak közül Márkánemben egyértelműen benne van az X-faktor, de nem hinném, hogy ő első opció lesz támadásban valaha is. Nekem, én Krisznámban nagyon bízom továbbra is, noha egyre nehezebb bízni benne, különböző indokok miatt, de én ott nagyon szeretem, és szurkolok annak, hogy belőle legalább egy ilyen erős kezdőirányító lehessen ebben a ligában, aki mindeközben egy ilyen all csapatokban felmerülhet minden évben. Tehát egy zsuhál idej ide, mondjuk? Igen, 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 zsuhál idej kicsit szarabb támadással, igen, igen, igen. <gül> Nagyjából az lehet benne. De, de azért éges föld a, a guard amikor van és, és egészséges, csak neki is kicsit az a problémája, mint Róznak, hogy valahogy ilyen nagyon aritmikussal és ilyen felelőtlenül jár kell, megy, és ott tehát nem véletlen, hogy itt tavaly a fogát törte egy zsákolás után miatt kellett kiadni egy hónapot. Tehát valahogy jó lenne ilyen, ilyen keret, jobb keretek közé szabni, de hát most ugye 24 éves, 25 lassan, már olyan nagyon nem prospekt, hanem már megy a Prámja felé, úgyhogy ne százszent is egy jövőben nem Levén hát, ugye nagyon sokat dumáltunk a a Buszusok között is, hogy most meg kellett ezt a szerződést adni van neki, vagy nem ezt a 4, 78 milliót.
0: De a, hát a, a de a akkor azt mondhatjuk, hogy ez azóta is egy felmerülő gond, tehát, hogy nem döltetek be annak, hogy most 20-nem, hány pontot átlagol meg ilyesmi, ránéztetek azért az Advanced Statokra is, és láttátok, hogy milyen impactet hoz.
2: Net ratingekben, amikor egy heten néztem, ilyen egy ponton kívül ugyanaz hozta offense, ben meg defenseben. ben Tehát te ugyanaz mint tavaly az ACR-abután, csak dinamikus. Meg, um, tehát nem, egyáltalán nem. Uh, azt lehet mondani, hogy a mostani ket, meg ahogy nő ez a szerződés, még így ezzel a 19,5 milliós évesel sem. Tehát nem lesz egy ilyen albatrosz kontraktér. Tehát Levinből nem lesz Bianbó szerződés, meg Chandler Parsons. Az oké, okay. az, hogy most tehát egy ilyen középes lehet jó, csak akkor meg visszatérek arra, hogy ugye nagyon f- Jimmy-t elcserélni, two guy, az van végályokra cseréltük, és ez már egy nagy GM hiba szerintem. Mindegyik vagy defense, vagy offense harc. Igen, tehát rende, eredeti kérdésre visszatérve egyértelműen kell még, még a Vingre itt a sztár, és azt érzem, most a jelenlegi draft tudásom szerint, ezt a Vanendános Kovács nem biztos sokkal pontosabban tudja, mint én, de hogy top négy prospektet mondanak, de hogyha ott is lenne egy ilyen első kettő, meg utolna lévő kettő között egy szint különbség. És Zion és RJ Barrett más tészta, mint nem tudom, mint Cam is, meg 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 Nassir Lidl, ugye ők, mondja, ők mondják negyedikre, de hát szerintem ez, nyilván ez még a mock draftokon nagyon sokat fog változni. De ugye én valahogy amennyire én most látom, ez a két szuperszár potenciálos csávó van. kettő között a Bikavér stábia mondhatom itt, amivel. Téper egyben, mi rj Barrett pártiak vagyunk. Én zállomban azért inkább egy ilyen okosabb Michael Bízzlik 2.0-t látok, aztán majd le, többé-kevésbé lehet, hogy rmc de, de nagyon fontos, hogy, hogy hogy tank 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 és ott az első két pick mert ha most jön még egy olyan arcide, aki, mint Levin minden, vanvéj, hozzát jó pazó darab tud lenni, de nem az eltütő erő, akkor aztán örökké ott leszünk, hogy hatodik, nyolcadik hely a 2020-as években. És akkor miért volt-e cserélni Jimmy butler
0: Nagyon érdekes perspektívát adta az egész cserének, és nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy ezt tényleg csak megköszönni tudom, mert ez, ez nagyon rendben volt. A másik érdekesség pedig az, hogy én azt gondolom, hogy Markanenbe azért reménykedhettek, mondjuk, hogyha például Beret mellettő lenne a második számú márkanennek én szerintem a védekezésében is van bőven még kakaó. Tehát úgy érzem, le- lehet, hogy végül fel kell gyúrnia magát, és a center lesz a posztja. Egyébként ilyen mondják, hogy low key, tehát, hogy kicsit fű alatt ilyen nagyon erős, az ember pedig ránézel, ugye kicsit ilyen törékenynek tűnik, de ő atletikus és erős. Hogy le- lehet, hogy a center lesz a végső posztja. Most így egy junior miatt azt gondolom, hogy ez kikerült a kalapból, és most-, most négyesként lesz használva, de amit akarok mondani, hogy szerintem ő neki a védekezését azért nem kell teljesen eltemetni, és a másik pedig pont Wendell Carter Jr., akire el akartam kérdezni, hogy őt azért simán látod a jövő bújszában, nem? Mert nagyon úgy tűnik, hogy ő belőle is egy two prospekt válhat annak ellenére, hogy nem ezt vártuk a draft, vagy hát sokan nem ezt várták a draft után.
2: Wendell Carternél azért mosolyodok el mindig, amikor valaki uh, nem buszos, teh- tehát ilyen NBA rajongóval veszek, mert hogy magamon röhögök, mert hogy teljesen magam alatt voltam, amikor ő draftoltuk, totál bamba fan voltam, meg amikor arról volt szó, hogy felcserélhetünk a Grizzly speak re uh, és hozzuk Jaren Jackson Jr.-t, akkor annak nagyon szurkoltam, Ugye tegyük hozzá, hogy azóta is baromi jó recc. És ugye az egész arról szólt, hogy hét erős prospekt van, és utána jön egy ilyen Talendrop 8-tól. Hát látjuk, hogy Colin Sexton mit szenved össze a Clevelandben, úgyhogy tényleg ez egy hétfős draftnak tűnik. Kihoztuk Carter, Bambát elvitt, és ilyen, ilyen voltam a draft és így remektem, hogy jó, akkor vigyék el, nem tudom, és akkor egy per hétfő jön a Bamba, mert a Larry Bamba az mennyire jól néz ki. És, és akkor, és akkor ugye elvitték, és jött Kárter, és totálban van, ja, egy ilyen, megnéztem róla a videókat, most egy ilyen szürke. Ér, jó munkás embert elhoztunk, tökre lassú lesz itt, lateral quickness mindenki mondta, hogy gyenge, és akkor azóta meg minden, azóta meg ugye fülik szerelmesek vagyunk belé a Summer League-el kezdődően, mert, mert iszonyatos, és olyan jó ilyen, ilyen védekező ösztönei vannak az arcnak, hogy minden csen öröm nézni, még hogyha látszik, hogy tizen, tehát azért azt, hogy 19 éves rutintalanság a problémák, stb. jelentkeznek, a triplája még nincs ott, de azért az egyetemen triplázott meg még ha kicsi volum mennel is, de, de 42%-on. Én biztos vagyok benne, hogy ő egy ilyen, egy ilyen erős stretch five is lehet egyes pontjönöző karrierjének. Én nagyon-nagyon bízom, hogy ezzel a Lauri Vendel um, duóval még hosszú-hosszú évekig menni fogunk, mert ha már ezt a two értelmezést nézzük, ők ketten biztos, hogy sokkal tehetségesebbek, mint minden és Levin hátul, akik csak vagy védekezni, vagy támadni tudnak közepesnél jobban.
1: Ami nekem nagyon tetszik benne a Carter Juniorban, hogy hogy, hogy a plafon nagyon magasan van. Lehet, hogy még mindig egy picit uh, boomer bust, prospect, és, és a, a rossz meccsei nagyon rosszak, de már lehozott most szerintem kettő vagy három, de, de egy nagyon domináns meccset mindenképpen. Nyilván ez, ez így még nem annyira uh, nagy fegyvertény, de de azt gondolom, hogy, hogy a, ha a skillszettel együtt nézed, az ő atletikusságát nézed, hogy mennyire folyékony a mozgása, uh, és ugye az egész összcsomagot, package-et, hogy szokták mondani kint. Igen, a teste is van, azt se felejtjük el, tehát erre lehet bakolni.
0: Igen, én azt
2: Szerintem, gondolom. Szerintem a Kárter az a prospekt, aki nagyon ritka ez a high floor, high ceiling, és, és valahogy ő most ilyennek tűnik. Tehát a flória is van olyan magas, hogy azt nem látod, hogy ő egy ilyen totálbassz lenne. Mert én úgy látom, hogy fel, hogy, 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 hogyha a szegénynek az esetleg nem lesz jó azzal a nagyon feeling rendtestével, hogy úgy nem lesz a ligában hat év múlva. Például nagyon kívánom neki, hogy legyen, mert egy tök szimpatikus rács meg, meg, meg érdekes az, hogy azzal a wingspan mire tud menni azzal. Ugye a draft kombány történetének a legszélesebb wingspan volt az övé. De hogy, de hogy például sokkal inkább látom 25 évesen azt, hogy 25 éves Wendell Carter egy nagyon stabil playoff csapatban fontos lán szem, mint, mint több előtte lévő arcot, akit ledraftoltunk, és áldom az eget, hogy egy per hétről húztunk, mert hogyha ott a feldobásnál mi húzzuk azt, hogy a Kings ellen, hogy eredendően hátrá sorolódunk, és fölmegyünk egy per kettőre, most megmondom nektek, hogy Bagley draftolták volna le, és akkor itt most arról beszélgetnénk, hogy ez a márka nem Bagley, ez így mi csoda, és Tehát igen. ez nagyon jó, hogy így jött ki.
1: Visszatérve, igen, vcg én azt gondolom, hogy, hogy azt is bizonyítja most már, hogy, hogy egész nem kezdve van, a büntetőzése nagyon pozitív. Nyilván az NBA range az még nekik egy picit sok, de, de nem lehetetlen, hogy, hogy triplázó legyen, és ha neki a tripla is megjön úgymond a skillsetjébe, akkor a határ tényleg a csillagosség, hogyha be, bele kalkulálsz mindent az ő életkorát, az atletikai képességeit, életve, illetve azt, hogy, hogy mennyire folyékony atléta, mert ő igazából nem feltétlenül elit, nem, nem ugrik át embereket, nagyon jó atléta, de ami nekem nagyon tetszik, hogy nagyon és Pont szerintem még jó is neki az, hogy ő nem egy hétláb egy magas monster, hanem 6 láb tíz, mert, mert a mai ligában bo Főleg ezzel a wings ami aminek ki van, ha jól emlékszem, az, az nem rossz hétláv feletti. Ő, ő tipikus, tényleg ilyen, ilyen mindenes lehet az erőcsatár poszton, meket hát nyilván a mai ligában center is simán lehet, és akkor, akkor Larry-val együtt bőven jó fit lehetnek később is. Igen, ezzel teljesen egyetértek,
0: és kíváncsian várom is ilyen szempontból most ezt a párost, mert ugye végre Markanán is visszatért, és nincs is olyan rossz fizikai formában, az látszik. Úgyhogy, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a páros mennyi időt tölt együtt, és, és hogy sikerül és Szólniuk. Na de két konkrét kérdést lezárásként, Dani. Az egyik az, hogy most Boylan valószínűleg marad az évvégéig, de milyen típusú egyzőt látnál itt szívesen? A másik, hogy teljesen fire kell most, tehát Robin Lopez, Holiday, mindenkit eladná, gyakorlatilag a trade deadline előtt?
2: Állandóan vezetőedzői székben nem bizonyított arcokat neveznek ki, sokszor előre kevésbé látható ö, utakon vezetőségben, úgyhogy arra a kérdésre nem tudok most válaszolni, hogy itt mi lenne. Az látszik pekszomban, hogy mióta 15 éve itt Regnál váltogatja a, a kezei alatt a keményebb, difenzívebb kócsokat, meg a kedvesebb offenzív kócsokat, megint vissza. Tehát vala, valahol ironikus is, hogy most gyakorlatilag egy ilyen light cola verziós Tibodóhoz visszatértünk, Bojlennel. Szóval nem tudom, én szurkolok neki, hogy ez így működjön, meg menjünk előre. De, tehát, hogy most őszinténk vagyunk, jövőre se fog nyerni. Most meg akkor sem, hogy hazájjon hozzánk, jön, vagy már edd hozzánk. Jön. Akkor is pár veteránt majd veszünk, és akkor 35 győzelem. Tehát, hogy nem hinném, hogy, hogy most annyira meg fogják tudni ezt a full tank rebill csapatot. Meg meg nem is lenne természetes folyamata egy ribbirdnek, hogyha most összevennék a veteránokat, és, és kimenne. Amire például jó példa, hogy én továbbra is ilyen megrökönyödve látom, hogy a Phoenix mennyire nem működik, hogy ők most hitték azt, hogy na mindenhol megvan a talent, egy-egyben jó játékosok, egy-két veteránt veszünk, és, és, és működni fog. Én alapvetően bírnám azt, hogyha ezt a ribbirdet most bolyán elvinnél, legalább oda arra a pontra, hogy, hogy már újra egy ilyen nyolcadik helyet szagolgató Csikágot két év múlva, ilyenkor, három, amikor majd azt át tudja adni. Kérdés, hogy most, most Fire Seller mi legyen. Justin holiday szerintem el fogjuk cserélni, meg, meg valahogy Holiday-ben látom azt, hogy ő most tud egy kontenderbe hetedik, nyolcadik ember lenni.
0: Igen, és ez Bejön két, a padról. második
2: körös simán bedubál. fog járni. Igen, igen, igen. tehát hogy bedobálja a triplákat, fogja az ember. Tehát ilyen cseresorok ellen szerintem rájátszásba is, ha berakod, akkor, akkor működőképes lesz. Az, hogy mit adnak érte, én bírnék valami olyasmi ilyen, ilyen rizikot, hogy például fúcra rámenni. Nagyon rossz a csapatnak, a renoméja, a front office-nak. Tök jó lenne egy ilyen pozitív sztori, és hogy például az, hogy a mostani fúcsos őrület végén adnál a egy lehetőséget Csikágóban, az évjelágon nem kell semmit, se csinálni a másfél évig, csak rossz netrétingeket hozni. Ez, ez végre már valami így, így péld, olyan pozitív szél is bejönne ebbe az egész mostani terhelt rendszerbe. 70 milliót keres jövőre, tehát most mire költenénk azt a pénzt, tehát jabarira, meg egy újabb jabarira, Úgyhogy én bírnám, bírnám hogyha egy ilyesmit behoznánk. Roló szerintem kivásárlás, tehát most olvastam, hogy a Golden State érdeklődne, de nem hinném, hogy oda fognak érte adni bárki olyat, aki nekünk hasznos lenne. Meg ugye több mint 14 millió dollárt keres, tehát az azért nem egy olyan pár milliócskát valahonnan összegeredézünk a salary cap alatt, és akkor, és akkor visszaküldjük a úgyhogy Hát ez a két veterán van, aztán simán lehet, hogy, hogy, hogy az lesz, hogy most ezek én vágyámok, és majd kapunk második körös draftpikeket értük, akiket el lehet adni a draft megint 3 millióért.
0: Igen.
1: Zoli esetleg bármi, ami még kimaradt, úgy érzed? Engem az idei szezonnal kapcsolatban az érdekel majd nagyon, hogy folytatja Bojlen azt a játékot, amit ugye eddig játszott a Bulls, főleg annak fényében, hogy Marka nem visszajött, mert az az nagyon meghatározhatja az ő mérlegüket. Tehát nem tudom, hogy mekkora szabadsága marad ugye a Parker Levine duónak, mert érdekes egyfelől nyilván. Ha a vagy, és azt szeretnéd, hogy, hogy minél rosszabb mérle, mérlegetek legyen, minél jobb esélyekkel a, a magas draftpikre, akkor maradjon minden így. Viszont az is felmerül, hogy ha már edzőváltás volt, akkor uh, viheti-e tovább egyáltalán uh, Bollen filozófia váltás nélkül ezt a keretet csapatot, mert az is akkor érdekes. Tehát, hogyha, hogyha edzőt váltasz, és nem változik semmi, ugyanaz a rotáció például, akkor minek váltottál edzőt? hogy uh, ez számomra nagyon érdekes lesz, mert ha a búzák elkezd, uh, Búz elkezd csapatként, Játszani az egyfelől nyilván jó mostani fiataloknak, akikre lehet építeni gondolok, itt itt Markenára, Vendekelt egy Juniorra, de, hogyha később visszatér esetleg. Mikor várják őt, Dani? A jövő hét elvileg, tehát, hogy december feléig. Mm. Szóval is érdekes lesz, hogy, hogy az ő vissza milyen hatás vagy a csapatra. Meglátjuk. Hát, ami, amit már látható volt az első nacsony, hogy azért voltak elég drasztikus személydöntései,
2: döntései. ott, meg rólót teljesen kihagyta a rotációból, és sokat szenterezett Bla Amellett, hogy 13 triplát rá emelt. Tehát azért az látszik, hogy ő próbálni fog itt új dolgokat, és biztos vagyok benne, amúgy hogy minden jogosítványt megkapott most a Front office-től is, hogy, hogy próbálkozzon, amivel akarna. Tehát, tehát lesznek itt változások, sőt arra is lennék meglepődve, hogy ha amúgy is tényleg ki lett volna neki pont emiatt, amit mondtál adva, hogy, hogy azért itt legyen valami merő változás, hogy hogy itt akkor nekünk szegezzék egy hónap múlva azt az általános kérdést, hogy akkor most miért kellett elküldeni hogy hogyha ugyanúgy. Még minden tovább. Szóval kíváncsi leszek én is.
0: Koládánia Bikavér, először is kezdjük azzal, hogy azon kívül, a gyerben meg pár helyen megtaláljuk Magyarországon, hogyha az egyszerű MBA Drucker szeretne képbe kerülni a bússzal, akkor hol talál meg titeket?
2: A soundcloud van Bikavér podcast névvel vagyunk fent. Gyertek, hallgassatok minket.
0: Na jó, hát én remélem, hogy ezt meg történik majd, azért most is látszik, hogy ilyen összefoglalt intelligens gondolataid vannak így a búszak kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen én, én úgy érzem, hogy jobban képbe kerültem most, hogy veled beszélgettem, és éppen azért nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a meghívást, és hajrá, keleten nyugaton nagy inspiráció vagytok nekünk a Tomival, úgyhogy hallgatunk mi is titeket viszont.
1: Én is köszönöm, Doni. Még az hadd tegyem hozzá, hogy nagyon-nagyon frappáns név, úgyhogy emiatt is jár az elismerés, és hajrá, nektek is, is köszönjük. Én személy szerint, mert több adást is meghallgattam, nem vagyok személy szerint de nagyon drukkolt nektek, hogy, hogy egy magas peak összejön, és tényleg meglegyen ez a sztár. Itt egy, egy jó búszra én azt gondolom, hogy nagy szükség van, én, én a 90-es években. Tamas uh, MJ rajongó voltam, és azért az a piac az, az, az tud, tudja helyén kezelni az igazi sztárokat, és azt gondolom, hogy most már így hát pont 20 év távlatában dukálna nektek egy, egy igazán magas plafonnal rendelkező ilyen játékos. Nyilván, ha nem is annyira jó, mint MJ, meg nem is annyira tehetséges, de, de egy, egy igazi franchise player.
2: Erre csak azt a záró gondolatot fűzném hozzá, amit az előzőbbi a vérbe is tettünk, hogy tíz évenként egyszer igazán megkenhet az NBA nekünk egy draftot, mert liga érdek, hogy jó legyen a harmadik csapat 2008 után megkaphatjuk az első pikket újra lécéadám szilver.
0: Hát azt hiszem erre még visszatérhetünk majd a draft után. Szóval Dani köszönjük, hogy itt voltál, és Zoli természetesen neked is köszönöm, hogy ma is itt voltál velem, és segítettél ebben a podcastben. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket azt is, hogy Patreon nagyon sokan támogattok minket, és sokan gondoljátok úgy, hogy a podcastnek a jelenét és jövőjét azt folyamatosan fenntartjátok. Úgyhogy a patreon.com per nyugatonan meg lehet minket találni, hogyha valakinek ilyen vad ötlete támadna még természetesen jövünk a következő hetekben nyilván már Zoli egyszer elkocsogta, hogy esetleg a 200. adást megpróbáljuk beidözíteni karácsonyra úgyhogy most egy picit több podcastet várhattok, mert már kicsit kezdünk túlcsúszni, szóval mindenképpen jövünk és köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!